0: So findest du schnell deine Community und siehst, mit wem du Gemeinsamkeiten teilst. Zum Beispiel kannst du beschreiben, was Gender Euphoria für dich bedeutet oder wo deine Chosen Family unschlagbar ist. Hinch bringt dich mit den richtigen Leuten zusammen. Also probiert jetzt Hinge aus, nutzt die Prompts. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Okay, let's go. Okay. Hallo, 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 hallo. hallo und herzlich willkommen zur Folge 54 von Feuer und Brot, dem Podcast von Maxi und Alice zwischen Politik und Popkultur. Ich begrüße euch. Mein Name ist Alice und neben mir sitzt Maxi. Hallo, ich begrüße euch auch. Dieses Mal hoffentlich ohne Rauschen, denn wir sitzen wieder nebeneinander. Genau, Juhu. wir sind beide in Berlin. A rare occasion these days. Morgen bin ich auch schon wieder weg, aber deshalb heute.
1: Ja, du bist gerade viel auf Reisen. Heute ist der äh, Tag der Wiedervereinigung, genau. Tag der
0: Deutschen Einheit, wisst ihr jetzt, dass wir am 3. Oktober aufnehmen. <lacht>
1: Eine falls wahnsinnig du... wichtige
0: Information für euch.
1: Genau, genau. Falls?
0: genau. Ja, falls irgendwas mhm. passiert in den nächsten wahrscheinlich zwei Wochen, die ich brauche, um diese Folge zu schneiden, wisst ihr, das ist der Stand der Dinge. Genau. Wie geht's? Gut,
1: ich äh, habe eine arbeitsreiche Woche hinter mir, aber ich freue mich jetzt, die Folge aufzunehmen und glaube, dass wir uns ein spannendes Thema für heute ausgesucht haben.
0: Ja, es ist ein Thema, was wir schon mal behandelt haben, aber wo es, so wie bei ganz vielen Folgen von uns, eigentlich natürlich noch ganz viel zu sagen gibt. Und heute machen wir das. Wir reden heute noch einmal über Cancel Culture. Aber nicht so viel über die Fragen, was passiert, wenn in der eigenen Community gecancelt wird, sondern wir wollen gerne die Vermainstreamung von Cancel Culture uns mal angucken und die Fragen, die da immer wieder gestellt werden und auch, glaube ich, die Missverständnisse, die da entstehen und dass wir uns so ein bisschen im Kreis drehen, finde ich.
1: Ja, ich bin in den letzten Wochen, habe ich gemerkt, immer wieder so äh, in meiner Notizen-App so draufgekommen und habe irgendwie mir so Fragen gestellt, so Update zu Cancel Culture, was gehört da irgendwie alles rein, weil ich schon das Gefühl habe, so der Begriff wird gerade überall draufgeklatscht. Und das ist die Fair Mainstreamisierung ist ein guter Begriff dafür. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute den Überblick verloren haben und es mhm. auch gar nicht mehr richtig so für sich definieren können. Ich habe in meinem Instagram-Dunstkreis auch schon Leute gelesen, so Cancel Culture finde ich total kacke. Ich verstehe, woher das kommt. Also so mhm. nach dem Motto, so einfach kann man es sich da nicht machen. Aber eben... Wir wollen jetzt gerne mal das so ein bisschen wieder aufknacken und gucken, so was sind denn die verschiedenen Unterpunkte, was sind auch Gedanken, die wir uns auch im letzten Jahr
0: dazu gemacht haben. Und diese möchten wir heute gerne mit euch teilen. Cancer Culture ist ja hier oder auch, sage ich mal, nicht nur in Deutschland, aber wirklich überall in aller Munde. Was dazu beigetragen hat, ist, dass, sage ich mal, große Persönlichkeiten sich dazu geäußert haben. Es gab diesen offenen Brief, unter anderem prominent unterschrieben von Joanne K. Rowling, quasi ein Ende von Cancel Culture gefordert hat. Joanne K. Rowling, die selbst natürlich auch von Cancel Culture betroffen ist, so wie sie das sagt, mhm. das, das führt zu nichts und ist eine Verrohung äh, der Debatte und des Umgangs. Und deshalb hat sie quasi gesagt, so geht es nicht weiter, hier in Deutschland haben wir vor allen Dingen öfter mal Schlagzeilen zur Cancer Culture gehört im Zuge von Comedy und Satire. <lacht> Fresh ist gut in Deutschland, nicht? Mm -hmm. <lacht> nee, aber die Frage ist, also das, was so nervt, der, also man rollt ja quasi schon fast mit den Augen, wenn man sich das alles nochmal so, wenn man das alles noch mal so revidiert, wie die Debatte öffentlich und medial geführt wird. Darunter liegen aber natürlich Fragen, die in irgendeiner Form wichtig sind und die ja auch irgendwo relevant sind. Aber das, was mich halt nervt, ist dieses so Clutching the Pearls und so sind so, wo kommen wir denn da hin, wenn jetzt alle gecancelt werden? Wie geht es dir damit?
1: Ja, also mich erinnert das so ein bisschen, also nur in Ansätzen, aber was ich so erfahre, wenn ich den Diskurs beobachte, also an das, was in Deutschland zum Beispiel mit MeToo, der mhm. MeToo-Bewegung passiert ist. Ich habe das Gefühl, dass Diskurse hier sehr schnell in den Startlöchern wieder erstickt werden oder ad absurdum geführt werden. Was bedeutet so, jemand biegt einfach links auf der Strecke ab und sagt, aber was ist denn hiermit? Und macht so 37 Zeitthemen auf, wo ich einfach wütend werde, weil ich denke, hey, so kommen wir nicht weiter. Ihr lenkt gerade komplett den Fokus auf was anderes. Und dann haben wir irgendwann den Begriff, also in meinem Umfeld, ich bin ja auch im weitesten Sinne, also in der Medienbranche tätig, auch kenne viele SchauspielerInnen, dann merke ich, wie mir MeToo auch so ein bisschen zu so einem, ja, spöttisch genutzten Begriff wird, wo sich so ein bisschen drüber lustig gemacht wird und was sozusagen auch in Gesprächen irgendwie einfach mal als Waffe oder als Joke rausgeholt wird. So nach dem Motto, haha, wie bei MeToo oder irgendwie so. Das ist mhm. halt irgendwie dann, wird so ins Lächerliche gezogen. Und ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, oder nicht nur ein bisschen, ich merke ja, was mit Cancel Culture passiert Es ist jetzt einfach ein... Es ist verwässert. Ne? In Deutschland ist es einfach so, man das, was irgendwie allgemein der Ansatz von Cancel Culture war oder ist oder was da eigentlich passiert, welche Dynamiken, können wir ja gleich nochmal ein bisschen erklären, das passiert hier gar nicht, mhm. sondern Leute wie jetzt zum Beispiel Joanne K. Rowling, die ist jetzt nicht in Deutschland, aber auch so ähnlich wird es ja auch hier besprochen, Leute bezeichnen jegliche Art von Kritik oder Aufzeigen von Machtdynamiken, Dingen, die nicht okay sind, diskriminierenden Aussagen, bezeichnen die Leute dann als, oh, Cancel Culture, ich werde gecancelt. Und die größte Ironie ist doch gerade, dass wir so eine Zeit erleben, wo sich gefühlt jede Woche mhm. jemand einfach selber vor eine Kamera sitzt und sagt ich werde gerade übrigens gecancelt, wie hm. schrecklich, genau.
0: also so Dieter Nuhr oder... Hier mein ARD-Nachtprogramm, aber ich bin eigentlich gecancelt, okay. Genau, also die
1: Leute werden gerade alle reihenweise hm. in die Mediatheken, auf die Titelseiten oder in die Podcast-Charts gecancelt. Hm. So gut funktioniert diese cancel
0: hier gerade bei uns. Ja. Also das ist nämlich auch äh, diese, ja, das ist ja auch auf irgendeine Art und Weise so eine Umkehr von auf einmal, dürfen die Leute dann überall sprechen, wenn es dann heißt, sie seien gecancelt und eigentlich passiert genau das äh, Umgekehrte. Leute verwechseln auch irgendwie so Shitstorm mit mhm. Cancel Culture und natürlich geht das eine mit dem anderen einher. Wir haben ja dazu auch schon eine Folge gemacht, die man sich anhören kann, die, glaube ich, immer noch Aspekte beleuchtet, die auch immer noch relevant sind. Aber um kurz die HörerInnen abzuholen, das Cancel Culture, ich glaube, es gibt ja zwei Arten, wie man es betrachten kann. Sag ich mal Die idealisierte Art und Weise ist, dass Cancel Culture eine demokratisierte Art des Widerstandes ist, also dass es ein Tool ist, für für die Marginalisierten, die Leute, deren Stimme nicht gehört werden, die oft nicht in Entscheider*innenpositionen positionen sitzen, dass die quasi via Social Media durch das Internet sagen können, hier enough is enough, wir finden deine Aussagen, deine Vorgehensweisen, die in irgendeiner Form Leute unterdrückt, Leuten schadet, dem bieten wir jetzt ein Ende. Wir sagen einfach alle, wir kehren dir kollektiv den Rücken zu... Und sagen, es ist vorbei, du bist raus. Dass das einfach Cancel Culture machen kann. Bei MeToo können äh, Opfer sexualisierter Gewalt sagen, enough, und canceln ihre Aggressor*innen Das ist quasi das Gute an Cancel Culture, dass man einfach an diesen Machtinstrumenten vorbei sich empowert und die, die Gesellschaft dazu zwingt, den Leuten zuzuhören. Und sich zu verhalten zu diesem Umstand. Cancel Culture originated out of compassion, the voice for the voiceless, uh, being able to vote with your wallet, make a stand, uh, your little retweet, your little like, turning things viral that wouldn't get seen. <lacht> Wenn man es negativ betrachtet, dann ist Cancel Culture eben eine Art und Weise, wie man Leute wie mit so Heugabeln und Fackeln die Leute wirklich durchs Dorf treibt. Und äh, sie rausschmeißt und völlig emotionalisiert und irrational auf die Leute eindrischt, sie psychisch so sehr belastet. Teilweise endet das irgendwie in Morddrohungen, völlig irrationalen Bedrohungen mhm. und nimmt gar nicht mehr Rücksicht darauf, dass diese Menschen auch einfach Menschen sind und dass Leute auch Fehler machen können. Und es gibt keine Möglichkeit mehr, das zu diskutieren oder zur Disposition zu stellen oder zu kritisieren, sondern alle müssen sich sofort verhalten, alle müssen sofort eine ganz klare Haltung haben. Und diejenigen, die es nicht machen, sind halt scheiße. So, das ist ja quasi das Negative daran. Ja. Und beides <lacht> ist auch irgendwo ja nicht falsch. Ne?
1: Ja, ich kriege auch mit oder habe das Gefühl, dass viele Leute eben gerade deswegen auch Angst haben oder sich davon irgendwie distanzieren möchten, weil es eben oft nicht so leicht ist, einfach direkt sich dazu zu verhalten und direkt mhm. eine Seite zu wählen. Und gerade auf sozialen Medien hat man ja oft das Gefühl, wenn man sich nicht schnell entscheidet, auf der richtigen Seite zu stehen, dann hat man eigentlich verkackt. Und dann kann man auch ganz schnell sehr stark in Ungnade fallen. Ich glaube, davor haben Leute einfach extrem Angst, weil wir mhm. auch noch keinen, darauf kommen wir sicher auch noch mal, keinen wirklichen Umgang mit Fehlern haben, mhm. so die man macht. und Oder ich finde, da fehlt einfach noch so... Haben wir aber in der letzten Folge ein bisschen, glaube ich, drüber gesprochen, wie man sich eben verhält, wenn man, ich sage jetzt mal ganz salopp, so Dreck am Stecken hat und merkt, ja, hm, das, das war irgendwie nicht cool. Und auch eine Entschuldigungskultur oder eine Verzeihenskultur, das ist irgendwie nicht da. Und ähm, dieses sich richtig positionieren wollen, ist, glaube ich, was, was innerhalb von so verschiedenen Bubbles oder Gruppen dann auch Druck ausübt auf die Leute. Was ja. ich so interessant finde an dem Beispiel Joanne K. Rowling, ich will da nur noch einmal ganz kurz drauf zurück, weil es da ja so, was du so gerade so gut erklärt hast, diese Machtdynamik ist ja eigentlich total klar wenn du dir das mal anguckst, dass Joanne K. Rowling in dieser Situation irgendwie nicht das blödes Wort, aber das Opfer sein kann. Mhm. Weil wir reden hier davon, dass Joanne K. Rowling transfeindliche Aussagen trifft und das schon über sehr, sehr lange Zeit. Mhm. Und die Frau ist ja in der, nicht nur in der Literaturwelt, sondern in der popkulturellen Welt eine der prägendsten überhaupt. Sie mhm. hat ein unglaubliches Sprachrohr, ein unglaubliches Publikum, Geld für, dass mhm. es für mehrere Leben reichen würde und ist unglaublich mächtig. Mhm. Dieses Franchise von Harry Potter wird niemals mhm. sterben oder gecancelt sein, weil ein paar Menschen einer Gruppe darauf hinweisen, dass Joran K. Rowling sich gerade scheiße verhält. Also wow. sich dann so als Opfer zu inszenieren, ist von ihr eigentlich ein perfider Schachzug. Und jetzt kommt ja auch langsam raus, ich will das gefährliche wissen, aber ich meine auch gelesen zu haben, dass es in ihrem neuen Buch eben um einen, einen Mörder geht, der äh, in Frauenkleidern agiert und dass das alles auch ein bisschen wie so eine sehr, sehr, sehr abstruse und menschenfeindliche Promo aktion gewertet werden kann es ist dennoch so absurd, dass diese Frau dann eben sagt so, ja, ich bin ein Opfer von Cancel Culture, ich leide da so drunter, wo ich mir wirklich denke, so, come on. Also, mhm. klar, Transpersonen weltweit sagen berechtigterweise und die Allies, also die Menschen, die unterstützen wollen, die sagen jetzt Joanne Carrolling sorry, you're canceled, aber was ist letztendlich die Auswirkung, die sie hat? Also die Grenzen von Cancel Culture sind sehr, sehr klar, wenn man sich anguckt, wer wird überhaupt gecancelt? Wer wurde gecancelt?
0: Was bedeutet das? Also ja. ja. Klar, ich glaube, egal wie berühmt du bist, egal wie viel Geld du hast, es ist eine sehr menschliche Verhaltensweise zu sagen, ich gehe ins Internet, ich sehe diese ganzen Sachen, die über mich geschrieben werden und finde es einfach schrecklich. Mhm. Also das ist einfach nur rein... Menschlich ist das ganz, finden das Leute ganz schlimm. Darunter leidet J.K. Rowling. Aber wenn man das priorisiert, kommen wir vollkommen weg von dem, was eigentlich zur Disposition mm -hmm. steht. Und das und ihre transfeindlichen Aussagen.
1: J.K. admitted she feared the effects that the trans right movement would have on these groups. She said, quote... I'm concerned about the huge explosion in young women wishing to transition and also about the increasing numbers who seem to be transitioning returning to their original sex because they regret taking steps that add in some cases alter their bodies irrevocably und taken away their fertility.
0: Um, das hatten wir auch in der Folge schon davor. Dieses dann auf einmal geht es nur darum, dass alle Leute sie gecancelt haben und nicht darum, was sie eigentlich gesagt yeah. hat und warum das eigentlich das Problem ist. Das heißt, es durch diese ganze Aufregung über Cancel Culture wird das, das Inhaltliche oft versäumt zu besprechen, was eigentlich sehr viel wichtiger ist. Das heißt, das Problem, sage ich mal, der, der Systemfehler bei Cancel Culture ist, dass es irgendwie total wirksam ist, ein strukturelles Problem Darauf aufmerksam zu machen, wenn eine, sage ich mal, mächtige Person das reproduziert. Und natürlich ist das Problem Transfeindlichkeit viel größer als Joanne K. Rowling selbst. Also Klar. trotzdem wird quasi dann verhandelt an dieser Person und wie sich die Gesellschaft verhält zu Joanne K. Rowling, wie wichtig Transfeindlichkeit genommen mhm. wird. So, Weil eigentlich, was das ja aufmacht, ist, seid ihr bereit, die Person zu canceln, die die HeldInnen eurer Kindheit geschrieben hat, ja. für die Rechte von Transpersonen? Ja. Seid ihr dazu bereit? Es genau. gibt natürlich
1: auch viele Transpersonen, die ich gelesen habe, die sagen, ich werde Harry Potter die Geschichten für mich nicht canceln. Ne, natürlich, das ist dann ein anderes Ding, da können, können wir gleich nochmal drüber reden, über den Inhalt, aber...
0: Genau, es geht ja eigentlich in erster Linie nur um die Person. Aber die Leute denken natürlich, okay, darf ich jetzt kein Harry Potter mehr lesen, bla bla. Darf ich das und das dann eh nicht mehr machen? Ist eh immer so diese Frage, die mich so frustriert. Aber nochmal an diesen Gedanken anzuknüpfen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ja quasi gefordert wird. Und das setzt die Leute total unter Druck. Mhm. Weil sie denken so, nein, ich will nicht complicit sein in Transfeindlichkeit. Aber ich möchte auch nicht... Harry Potter canceln. Harry Potter canceln. Ich möchte auch nicht, ich kann jetzt auch nicht so tun, als ob ich Joanne K. Rowling nicht bewundern würde dafür, dass sie Harry Potter geschrieben ja. hat. So, das ist das Problem. da sind
1: wir bei dieser ganz krassen Frage, die wir uns auch stellen müssen. So Trennung, Kunst vom Künstler, Werk von Künstler in oder ähm, der, dem, dem Menschen, der es erschaffen hat. Und vor allen Dingen auch, ja, dieses, das, was ich ja liebe, darauf hinzuweisen, die, dieses Ambivalenzen zulassen, also zwischen einer sehr extremen Meinung auf der einen Seite und einer sehr extremen Meinung auf der anderen Seite, liegt ganz viel, was aber voraussetzt, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, vielleicht auch mal ein bisschen mehr als eine Überschrift lesen, nicht nur den erstbesten Tweet über eine Sache oder den erstbesten Post, sondern wirklich uns ein bisschen reinfuchsen, weil sonst kann, kann man sich schwer eine Meinung bilden mhm. und das bleibt ganz oft auf der Strecke, finde ich was auch noch ein sehr wichtiger Punkt ist, ist, ich finde an dem Beispiel Joanne K. Rowling kann man sehr schön aufmachen, was wir hier in Deutschland sehr oft erleben, dieses wer das dann verhandelt. Ne? Mhm. Weil ich lese sehr oft dieses Wort auch schön immer bei der Emma oder bei Terre Transgender Lobby. Mhm. Ne? Ich setze das in Anführungsstrichen, ich finde das ganz schlimm. Ich bin das Gegenteil einer mhm. TERF-Person, also einer transexklusiven Feministin. Ich möchte es nur kurz erklären, dass die mit einer Lobby argumentieren, mhm. die Trans Menschen mhm. haben und verfolgen. Und das klingt immer so, als wäre das so eine unglaublich starke Gruppe, die in unserer gesamten Mainstream-Wahrnehmung unheimlich viel einfordert und will und stark wäre. Ne? Was einfach weltweit nicht so ist. Also die Lobby gibt es nicht. Es gibt keine Lobby. Es gibt eine Autolobby, aber es gibt keine Transgender-Lobby. Ja. So. Das heißt, es ist ein absurder Gedanke, da so ein
0: Ungleichgewicht zu übersehen. Das möchte ich sagen. Weil das, was Leute ja so sagen, mit, wenn sie sowas wie Transgender-Lobby oder sowas in die Welt rufen, ist, als ob Leute sagen, sie wollen mehr Macht, als ihnen zusteht und das versuchen sie taktisch irgendwie da... Ja. Durch also so sie machen Aktivismus zu Lobby, um da ein bisschen das Framing zu verändern. Und Leute tun so, als ob das irgendwie zu viel Deutungshoheit ist, die sich die Leute jetzt rausnehmen. Dafür, dass das ja gar nicht so viele Leute sind und so weiter. Ja. Und dass äh, da kommen jetzt aber ganz schön viel Aufmerksamkeit, mhm. die, die sich die ganzen Cis-Leute irgendwie widmen müssen. Mhm. Für diese wenigen Trans-Menschen. Die Sache ist ja aber, dass es eine Veränderung und eine Befassung geben muss, gesamtgesellschaftlich, hm. damit diese Menschen teilhaben können an dieser Gesellschaft und eben, dass sie auch irgendwie, weiß ich nicht, sicher und mit allen Rechten ausgestattet sind. sind so. einfach ja. und ähm, was ich eben
1: noch als Punkt, ich habe so ein bisschen wirr, äh, da drum gekreiselt, was ich eigentlich auch noch sagen wollte, ist eben, dass mit diesem, wer das dann verhandelt, mhm. dass das nämlich dazu führt, dieser große Aufschrei von jetzt zum Beispiel an Adrian K. Rowling oder auch anderen Menschen, die sich hinter ihrer Satire irgendwie verstecken wollen mit ihren schrecklichen Aussagen, dass es dann immer dazu führt, dass so eine Debatte dann im breiten Mainstream geführt wird von nicht betroffenen Leuten, die sich auch nicht mal für eine Fingerspitze mit dem Thema befasst haben. Ne? Also ich komme an dieses Joanne K. Rowling-Thema total auf dem Alltag dran mhm. und merke dann, reproduzieren Leute, die sich wirklich wahrscheinlich null mit dem Thema beschäftigt haben, auch selber Transfeindlichkeit und mhm. sind so, ja, das ist ja super schlimm. Also es ist ja total klar, mhm. wer dann allein durch die Macht und den Hochstatus, den sie genießt, dann in der Situation besser dasteht. Und dann finde ich das immer wahnsinnig anstrengend mitzubekommen, wie das dann so verhandelt wird, ohne dass die Leute sich wirklich informieren oder wirklich aufgeklärt sind.
0: Ja. Also Genau, wir haben dann das total große Problem, dass dann auf einmal die Leute darüber reden und sich im Kreis drehen, die dann überhaupt nicht mehr mit den Betroffenen sprechen. Niemand redet dann mit Transpersonen, alle reden nur darüber, was sie alle wollen und was wir jetzt dann tun sollen und ob das jetzt ein bisschen zu viel verlangt ist oder nicht. Mhm. Und wie gesagt, es geht dann so ein bisschen an der Sache vorbei. Also im Endeffekt ist die Frage nicht, ist Joanne K. Rowling jetzt gecancelt oder nicht, was auch immer das bedeuten mhm. soll. Ne? Ja, also was auch immer das bedeuten soll. Es soll dann wahrscheinlich bedeuten, sie soll nicht mehr eingeladen werden, sie soll, mhm. nicht, mehr, sie soll nicht mehr interviewt werden, sie soll keine Plattform mehr mhm. bekommen. Am Ende ist es wichtiger, dass sich etwas ändert, wenn es um Transfeindlichkeit geht. Und dass sich etwas ändert in diesem Bewusstsein, dass, das war ja eine der sagte, dass es halt menstruierende Männer gibt oder mhm. Männer gibt, die schwanger werden können oder mhm. so. Und dass das auch Platz finden muss in der Sprache und dass das diskutiert werden muss. Kurze Ergänzung, hier ist es auch wichtig, dass es nicht nur menstruierende Frauen und Männer gibt, sondern auch nicht-binäre Personen. Das dürfen wir hier nicht unterschlagen an der Stelle. Das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist genau, bringt es dann irgendjemanden weiter, wenn man Harry Potter nicht mehr liest oder nicht die Filme nicht mehr guckt? In dem Fall, KünstlerInnen von der Kunstrennen stellt sich in dieser Frage Joanne K. Rowling mir nicht so sehr, weil ich denke, Harry Potter hat für mich jetzt erstmal nicht die Frage um Transfeindlichkeit oder wie Transpersonen, ähm, die gibt es in diesem Harry Potter-Universe nicht, was man auf jeden Fall kritisch behandeln kann, aber deshalb stellt sich die, also gibt es da keine Reproduktion, von Transfeindlichkeit, außer dass sie halt exkludiert werden aus dieser Welt. So.
1: Das ist ein extrem unqueeres Universum. Ja. Ein sehr <lacht> Cis hetero
0: ja. Universe. Also
1: man kann auf jeden Fall Dinge an Harry Potter kritisieren. Das ähm, streiten wir nicht ab. Aber ich finde... Wir kommen jetzt langsam dieser Frage näher, wo wir auch gemerkt haben, je mehr wir drüber gesprochen haben, wie viel das dann doch mit dem eigenen individuellen Blick auf gewisse Dinge zu tun hat. Und die Verantwortung, die man selber als Konsument von Kunst, ähm, jeglicher Art, Unterhaltungsmedien, was auch immer, Musik, die Verantwortung, die man selber spürt und ja, wo sich die eigenen Grenzen eben verschieben. Also es ist einfach sehr... Interessant auch bei sich selber ja zu gucken, was bin ich bereit, von jemandem noch so wegzustecken und mhm. zu sagen, ja gut, das, das äh, verzeih ich dir jetzt mal, weil du mhm. bist mir trotzdem so wichtig und was es für mich dann geht gar nicht mehr. Mhm. Und wir haben so ein bisschen raus nochmal für uns klargestellt, so oder ich, dass was es sehr einfach macht oder einfacher macht, für mich jemanden dann wirklich auch abzuhaken, ist eben, wenn man merkt, das Werk deckt sich extrem mit den Vorwürfen, die man dieser Person auch entgegenbringt. Also das klassische Bild ist jetzt zum Beispiel für mich ein Woody Allen, wo man einfach sagen kann, diese Vorwürfe stehen gegen ihn im Raum und das finde ich in seinen Filmen immer und immer wieder. Das heißt, das ist für mich so ein Beispiel, wo ich merke, okay, it's everywhere, dann kann ich das nicht ignorieren. Ist für mich gar keine Frage. Mhm. Und Oder ein anderes Beispiel zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, bei R. Kelly. So, mhm. he, he said the things he did in all those songs. Also er hat es immer gesagt und immer erklärt und es war immer ein Rieseninhalt. Das sind jetzt zwei sehr, sehr plakative, prominente Beispiele, aber ich finde, es ist schon ähm, für mich total wichtig, auch zu gucken, so was ist denn jetzt ähm, die Kunst und was kann man wirklich
0: irgendwie sagen, so, ja, also ja, die Kunst würde nicht, dann. genau, die Sache ist, die Kunst würde nicht entstehen, ohne diese ja. unterdrückende Haltung des Künstlers, der Künstlerin, also ohne diese, ja. sag ich mal, ähm, ja, ohne diese Ismen wäre diese Kunst gar nicht so, wie sie ist. Ja. Das ist ja zum Beispiel im Fall Allen oder ähm, R. Kelly, der, das ist ja das Problem. Ja. Genau, das ist ja auch super schwierig, weil dann denkt man, dann kommt ja immer die Frage, ja, muss man dann immer die Biografie aller Menschen kennen, um zu verstehen, wie die Kunst gemeint ist? Ähm, das ist natürlich irgendwo utopisch und sagen wir mal ein kleiner, ein kleines, ein kleiner Mensch, keine Ahnung, ist jetzt, weiß ich nicht, acht Jahre alt, hört Ignition von A Kelly und tanzt <lacht> dazu <lacht> und findet das ein super Lied und das ist das Lieblingslied, dann kann das irgendwie für mich, die natürlich über alles Bescheid weiß, <lacht> irgendwie sehr unangenehm sein, aber für Leute, die das dann natürlich nicht wissen kann man dir natürlich keinen Vorwurf machen, aber die Frage ist, wie verhältst du dich, wenn du es weißt und wie stark bist du bereit, darüber hinwegzusehen? Aber was ich auch noch ansprechen wollte, ist, dass ja auch ganz viele Leute und ganz besonders, sage ich mal, ich höre das auf dem Rap, ich höre das auf der Satire, mhm. dass Leute sich dann schützen wollen vor diesem Vorwurf mit, das bin ja gar nicht mhm. ich. Das ist eine Kunstfigur. Ja, mhm. So, ich mache das nicht. Ich sage nicht das und das. Ich bin nicht diejenige, die diese diskriminierenden Aussagen trifft. Das ist eine Kunstfigur, die ich erschaffen mhm. habe, die das tut. And I'm sorry, so, das finde ich halt echt auch, also keine Ahnung, das finde ich auch ein echt ermüdendes Argument. Es ist super ermüdend.
1: Ich finde, das ist ein total, die Kunst, Kunstfigurdebatte mhm. kann man nicht übersehen. Da ist es einfach wirklich ganz wichtig zu gucken wer spricht denn eigentlich für wen und wer entscheidet dann wieder und wie sind da auch wieder die Machtdynamiken? Also ich nehme jetzt noch mal, obwohl wir es eigentlich, ne, ich will da gar nicht zu lange drüber reden, aber wir haben im Vorfeld über das Beispiel Lisa Eckert geredet mhm. und eine Person, die mir im familiären Umfeld sehr mhm. nahe steht, hat mich noch mal darauf hingewiesen, weil sie auch den Auftritt gesehen hat, so nach dem Motto, das kann man muss man im Zusammenhang sehen und es ist ja eine Performance und es ist ja ganz klar eine Performance. Mhm. Und Natürlich habe ich noch mal nachgedacht und auch noch mal geguckt und gedacht, ja klar, irgendwie ist es logisch, dass es überzeichnet ist. Aber dann habe ich mich an dich gewendet. Und du hast mir eigentlich ziemlich klar noch mal darlegen können, warum es still scheiße
0: ist. Ja, die Sache ist halt einfach, also ich lasse dieses Kunstfigur-Ding nicht gelten, auch bei, äh, jetzt zum Beispiel im Kontext von Lisa Eckert mhm. nicht. Weil die Sache ist, wenn ich mir angucke wie sie das Programm gestaltet, für wen mhm. sie das Programm gestaltet. Die setzt sich dahin, sagt antisemitische und rassistische Sachen. Ja. Und das soll dann aber den, der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, Leute provozieren. Aber im Endeffekt ist es einfach so eine weiße Frau sitzt in einem, weißen Raum. in einem weißen Raum und alle Leute sind so ein bisschen bedrückt, aber finden es ganz witzig. Mhm. Und dass alle weiß sind, spielt eine totale Rolle. Ja. Also da ist so eine unausgesprochene Einigkeit im Raum, dass alle, also haben alle das gleiche Verhältnis zu diesen Witzen, zu diesem Gesagten. Und Lisa Eckert weiß das. Mhm. Und für diese Menschen macht sie das auch. Das bringt ungefähr überhaupt gar nichts. Mhm. Was ist da die Provokation? Und wem, welcher Gesellschaft hält man da den Spiegel vor? Ich wüsste gerne, mhm. wie Lisa Eckert sich verhalten würde, wären da also nicht weiße Menschen im Publikum mhm. nur. Ja. Was würde sie dann machen? Wäre das dann immer noch so witzig? Nee, sie würde sie sich glauben. dann immer noch so wohlfühlen? Ist das dann immer noch so ein ausgelassener, kabarett satireabend ich glaube nicht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Also ja. ich denke so, you are preaching to the choir, in dem Fall to the racist choir und am Ende ist es überhaupt nicht gedacht dafür, dass Leute wie ich oder Leute, die irgendwie in Form von, von ähm, Rassismus oder Antisemitismus betroffen sind, sich diese Comedy reinfahren und da in irgendeiner Form was rausziehen sollen. Das ist nämlich mein Problem mit dieser ganzen Sache. Genau.
1: Und das ist es immer. Und das ist es letztendlich auch in den vielen, vielen Malen, wo wir uns auch zum Beispiel über einen Jan Böhmermann äh, geärgert haben oder uns ärgern immer noch, weil das einfach so dieses, du hast genau den richtigen Punkt, es ist... Gibt die Illusion, dem Publikum in dem Moment, hahaha, das finden wir alle lustig, weil wir sind ja nicht so. Mhm. Ähm, wir werden hier gerade satirisch mit dem feinen Messer kriegen wir aufgezeigt, was für Rassismen doch in uns stecken, weil eigentlich stecken, weil eigentlich hat jeder diese Dinge irgendwie vielleicht schon mal gehört gedacht oder was auch immer. Also dieses Publikum, was da ist, da ist dieser Konsens nicht da, den du gerade beschrieben hast, den es bräuchte, damit es irgendwie okay wäre. Und sie würde sich das niemals trauen. Sie würde mhm. sich das niemals trauen. Genau, was du beschrieben hast, ist einfach äh, komplett richtig. Und ich finde halt auch, was mir nochmal so, weil eigentlich ist das ja das allgemeine Problem in deutscher Satire und Comedy, dass man einfach so denkt, es ist doch keine krasse Satire, wenn es jeden Tag Leute bei der AfD gibt, Politiker, die genau das sagen. Also ja. es ist ja, wo ist, wo wird es denn? Ähm, satirisch aufbereitet oder überspitzt oder provoziert, wenn wir in einer in, in einem Land leben, wo einfach Rassismuskritik noch immer wieder bei Null anfängt gefühlt und äh, die Leute sich überhaupt nicht bereit äh, erklären, Machtdynamiken zu hinterfragen und irgendwie aus ihrer bequemen ja aus ihrem Happy Land, wie Tupoka sagen hm. würde, irgendwie rauszutreten ja. oder schlimmer. Ne? Das heißt ähm, es ist doch gar keine Pro Provokation für Menschen, die tagtäglich unter diesem Rassismus oder diesem Antisemitismus zu leiden haben. Ja.
0: Meine Erfahrung ist, die Leute finden, das, finden diese Programme vielleicht auch ein bisschen witzig und sagen dann erst ja, geht gar nicht, wenn sie quasi sich nochmal vor Augen halten, dass Menschen, das auch, sag ich mal, im Fall von Lisa Eckert, auch jüdische Menschen mhm. äh, das zu hören kriegen oder schwarze Menschen oder ähm, Asi asiatische Menschen, das ist, glaube ich, gegen die ja. hat sie alle irgendwie geschossen. So. Und dann ist, dann ist man so, ah nein, das geht ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Ja, die Sache ist, bitte rezipiert eure Comedy immer mit ja. diesem Blick so, für wen ist das witzig? Und diese ganze, dass sich Satiriker innen und Leute dann immer so wie so innen äh, inszenieren wollen, so, ich zeige den Mächtigen irgendwie was auf, aber in dem Moment, wenn du äh, als weiße Person sowas machst, dann bist du einer der Mächtigen. Mhm. Also du bist gar nicht durch deine Positionierung überhaupt nicht in der Lage, das zu tun.
1: Würden Sie alles, was Sie auf der Bühne sagen, auch privat sagen? Nein, um Himmels
0: Willen, niemand sollte das. Also ich genieße auf Bühne eine Narrenfreiheit, die ich privat nicht besitze, die auch die anderen Menschen nicht besitzen. Und ich finde es unsäglich, dass mir Menschen und Politiker äh, die Narrenfreiheit streitig machen, die nur ich als Satiriker habe. Ja, Also von daher finde ich, hat das eher den Effekt, dass Leute sich zwar so ein bisschen unwohl fühlen, aber so am Endeffekt auch denken, genau, alles ist gut. Also so eigentlich hat es einen beruhigenden Effekt weil als ich einen bin verstörenden. Ja nicht so, ich denke
1: nicht so. Genau. Und ähm, es, es entsteht aber ein, ein äh, komfortabler Raum. Ich fand dieses Wohlfühlen, was du eben mhm. gesagt hast, so wichtig, weil man der Lisa Eckert so anmerkt, dass sie sich so wohlfühlt ne, in mhm. dieser Rolle und wie sie das macht und dieses Wohlfühlen. Die, für wen? Wer soll sich dabei wohlfühlen?
0: Ja. Ich
1: danke dir sehr, dass du das noch mal erklärt hast. Dieses, Na klar. diese nervige Scheiße. <lacht> Ähm, aber ich finde es wirklich wichtig, da auch noch mal irgendwie sich. Das ist vielleicht manchmal für weiße Menschen auch schwer, sich da eine Meinung zu bilden, wenn dann irgendwie wieder jemand kommt und sagt, ja, aber ich habe das mal gesehen und im Zusammenhang und bla. Äh, ja, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, sich da da klar zu sehen und sich das auch wirklich klar zu machen. Ähm, was meinst du denn, dass wir sind zwar eigentlich schon ein bisschen weitergekommen, aber ich finde es trotzdem nochmal wichtig zu gucken. Warum diese Diskurse so sich in Deutschland immer wieder so, die, warum da überhaupt nicht, warum die nicht so weit kommen? Warum die nicht so wachsen? Was, was ist, ist das hier? Also eine Sache ist sicherlich, was wir eben schon angesprochen haben, beide dieses, weigern sich mit irgendwie Machtdynamiken auseinanderzusetzen, mhm. konservatives Land zu sagen, ja, äh, Verantwortung übernehmen in Sachen Kolonialgeschichte, Rassismuskritik in der Schule, in der beim Großwerden, also diese Sachen, dass das alles fehlt, ne? mhm. Also oder bis, bislang einfach noch viel zu wenig äh, da ist im gesellschaftlichen Zusammenleben. Mhm. Aber meinst du, da gibt es noch irgendwas? Naja,
0: also ich glaube, Macht, dieses Ignorieren von Machtdynamiken mhm. ist ein ganz großes Ding. Das ist aber auch überall das Ding, dass man mhm. denkt so. Wir alle äh, genießen Freedom of Speech und Meinungsfreiheit. Und warum werden jetzt gerade die <lacht> weißen Hetero-Cist-Männer immer so mhm. kritisiert für ihre Aussagen? Das ist jetzt so eine... Ähm, also da, genau, da fehlt ein absolutes in Kontext setzen und in, genau, man ignoriert die Machtdynamiken und so weiter. Ich glaube aber auch, dass hier nochmal dazu kommt, dieses, diese extreme Angst vor aufgeheizten, emotionalisierten mhm. Debatten. Was einfach die Ironie daran ist, dass Leute so emotionalisiert auf die emotionalisierte Debatte reagieren, dass es irgendwie auch also, dass es dann letztendlich am Ende vollkommen an Rationalität verliert. Dass das sollte sagen, Culture, das ist ja auch eine total emotionalisierte Reaktion, aber ich glaube, das liegt schon daran, dass es im deutschen Kontext eine extreme Angst vor davor gibt, vor, vor so einer Wut, die sich gegen Individuen richtet, eine gesellschaftliche Wut, ein gesellschaftliches so verdammen und an und an pranger stellen und zu sagen also du bist böse, du bist nur böse und weil du das und das bist oder weil du das und das gesagt hast. Also die Leute haben einfach Schiss davor. Was natürlich, weil das ähm, hier im, im Anbetracht der NS-Zeit immer, glaube ich, also gesehen wird, wie ja am Ende gibt es dann eine Verfolgung. Das ist ja auch eine Sache, die auch tatsächlich so geäußert worden ist von Dieter Nuhr, der das als Progrom bezeichnet Pogrom. hat. Also diese diese Assoziation ist ja noch nicht mehr, also ja. die ist offen anscheinend offensichtlich bei nur was einfach auch wieder so eine Verhöhnung ist, ja. aber dass man merkt, so die Leute machen diesen Vergleich und diesen Sprung so schnell und ignorieren vollkommen, ignorieren auch in dieser Hinsicht wieder Machtdynamiken und äh, ignorieren vollkommen dass hier die Leute nicht systematisch verfolgt werden nee. wegen ihrer Aussagen, die so um Also so das ist das ist einfach gar nicht das Gleiche, ich will das eigentlich fast gar nicht erklären, weil es einfach so lächerlich ist, das zu erklären.
1: Es ist ja auch ein un unsägliches Bild, dieses mhm. Progrombild und ähm, da, das, also das geht natürlich überhaupt gar nicht. Ähm, ich möchte an der Stelle auch noch mal kurz sagen, als du gerade gesagt hast, klar, so auch im Sinne von Zensur und so dürfen wir natürlich mhm. auch die DDR-Vergangenheit nicht mhm. außer Acht lassen ähm, mhm. und... Ähm, Systemkritik und so weiter. Also ich verstehe, dass es in diesem äh, auf der, der Wiedervereinigung der Deutschen Einheit, ähm, dass es verschiedene Gründe gibt, warum Menschen sich schwer tun und ähm, das für wichtig halten, dass äh, äh, Pressefreiheit da ist und dass eben Zensur, äh, ne, dass das für viele so ein Signalwort ist. Aber ich finde auch, es wird hier ganz seltsam oder in diesen Sachen, die du gerade betrieben hast, ja auch ganz seltsam irgendwie herangezogen, dieses Wort. Und mhm. ganz falsch umzuemotionalisieren, ironischerweise. Ja. Ich finde auch, das wollte ich nur kurz sagen, weil du gerade gesagt hast, an den Pranger stellen, finde ich halt auch die lächerlichste, lächerlichste Metapher und Redensart, mhm. wie sie im Moment halt benutzt wird. Also wenn jetzt jemand Rossmann kritisiert, weil die mhm. ähm, wieder mal aufgefallen sind mit irgendwelchen entweder rassistischen Verhalten durch ihre Mitarbeiter oder einer, ähm, rassistischen Werbung, dann ähm, heißt es irgendwie, wir werden an den Pranger gestellt. Wo ich so denke, ein großes Unternehmen wird von einer Gruppe kritisiert, dann stehen die nicht am Pranger. Ja. Ein Pranger ist per Definition etwas anderes. Nämlich, dass ja. wenige eine Einzelperson oder wenige Einzelpersonen einem riesigen Mob, einer Mehrheit von Menschen gegenüberstehen und dort am Pranger verhandelt wird. Also ja. es ist eine ganz klar ein Größenunterschied, der ja, ja. vorausgesetzt ist für einen Pranger. Das heißt Nee, funktioniert nicht, dieses Bild. Und es nervt mich auch, dass das so inflationär verwendet wird.
0: Das hast du auch schon bei der letzten Folge noch kritisiert. Ja, Nee, aber man kann es ja auch, also es bleibt einfach auch nervig. Also Und ich glaube auch dieses Gefühl von, ich werde hier verfolgt und da, Also keine Ahnung, ich will jetzt Ryan Care nicht absprechen, dass es natürlich irgendwie hurtful ist und so weiter. Aber Letztendlich denkt man auch, es ist ja auch eine Konsequenz aus ihrem transfeindlichen Handeln. Ja. Und wie gesagt, ich finde es dann in dem Moment, finde ich es nicht zuträglich, wenn man sagt, oh, mir geht es so schlecht gerade, weil die, und weil die Konversation um das eigentliche Ding wichtiger ist. Also, ich finde, das ist eigentlich, das sollte so der Fokus sein. So, das, aber wir drehen uns jetzt gerade im Kreis.
1: Wo ich gerne nochmal drauf zurückkommen würde, äh, weil mir der Aspekt bis jetzt noch ein bisschen gefehlt hat und ich den auch spannend finde, ist so dieses viele fragen sich wahrscheinlich dann auch so dieses aber wie gehen wir dann um mit fiktiven Erzählern? Du hast es mhm. eben zwar schon ein bisschen angesprochen, als wir über die Kunst und den Inhalt mhm. der Kunst gesprochen haben, aber ich habe da schon nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht. Dann kommen Leute und stellen die Frage, darf man jetzt keine Bücher mehr schreiben, wo aus der Perspektive von zum Beispiel eines Serienmörders oder so. Also inwiefern kann ich jetzt, darf ich das dann überhaupt noch? Und mhm. wenn ich dann zum Beispiel ähm, überlege in dem Buch von Liv Strömquist äh, Der Ursprung der Welt, da geht es auch um diesen Sting-Song äh, Every Breath You Take mhm. und dass äh, zum Beispiel Sting dafür eigentlich auch äh, gecancelt gehört. Und ich, ich bin dann zum Beispiel so, habe ich so gedacht, es muss ja eigentlich möglich sein, einen Song aus, aus der Perspektive eines Stalkers zum Beispiel zu schreiben. in dann Kacke finden. Und ich kann auch sagen, mhm. ähm, das ist ein sexistisches Lied oder wir haben in unserer Slutshaming-Folge über sexistische mhm. Songs gesprochen. Aber die Frage ist dann halt wieder, wo mache ich dann, die, wo ziehe ich die Grenze? Ziehe ich die Grenze, wenn es nur ein Song ist? Sage ich da ziehe ich die Grenze, wenn ich sage, okay, das, das Werk besteht eigentlich nur daraus? Muss es auch den 20. Song aus der Perspektive eines Stalkers geben, wenn es ein so krass gravierendes gesellschaftliches Problem ist für viele mhm. Frauen? Newsflash, ich finde nein. Also ich ja. finde das Thema total ausgelutscht. Ich will jetzt gar nicht dafür eine Lanze brechen. Ich finde nur diese Sache von fiktive Erzählerschaft trotzdem spannend und zu überlegen, was was mache ich denn? Wie gehe ich damit
0: um? Ja, genau. Da kommen wir dann auch in so Sachen, also da kommen wir ähm, an bei Darf Kunst provozieren oder sie darf, also so, das ist ja die große Angst vor Political Correctness. So ist jetzt jede Kunst muss Grenzen überschreiten, muss provozieren und muss auch irgendwo frei sein. Das ist ja so die große Sache, mhm. die, die immer gepredigt wird. Und es stimmt ja auch irgendwo. Aber die Sache ist dann, das ist jetzt vielleicht auch so eine sehr so ein theoretisierter Ansatz, wer macht die Kunst zur Kunst? Ja. Warum kriegt welche Kunst Aufmerksamkeit oder nicht? Dieses Ding mit der Provokation ist ja dass Provokation Aufmerksamkeit generiert. Das ist die Absicht von Provokation, ja. dass Leute hingucken. Das ist ein elementarer Teil. Ja. Jetzt ist Aufmerksamkeit aber auch leider ein hohes kapitalistisches Gut. Mhm. Also wer Aufmerksamkeit bekommt, bekommt sehr viel wahrscheinlicher auch Geld. Mhm. Zumindest wenn es um Kunst geht. Deshalb kann man provokative Kunst nicht einfach so neutral bewerten, mhm. sondern man muss immer sagen, ja, das, da ist natürlich irgendwie vielleicht mit einkalkuliert dass das auch in irgendeiner Form erfolgsbringend ist. Mhm. Aber die viel größere Frage ist, warum sind gerade frauenfeindliche, sexistische Inhalte so oft so erfolgreich? Warum ist das so? Ist es so, man kann, es ist Kunstfreiheit, man kann mhm. Leuten nicht verbieten, das zu machen. Aber wir müssen uns der Tatsache stellen, dass das, einfach super gerne gehört wird und immer wieder re rezipiert mhm. wird und bis Leute es einfach feiern. Das ist, jetzt kann der Künstler, die Künstlerin sagen, das ist nicht mein Problem, das mhm. ist ein gesellschaftliches Problem. Die müssen meine Kunst ja nicht feiern. Mhm. So, und jetzt kann die Gesellschaft aber sagen, ja, aber du könntest auch einfach mal was anderes sagen, dann würden wir, also das wird dann immer so hin und her gespielt. Ich finde es auch äh, schwer, da eine Antwort zu finden. Im Endeffekt müsste es natürlich, sage ich mal, ein idealistischer Ansatz ist, die Leute sollen das einfach nicht mehr gut finden, sie sollen es einfach nicht mehr interessant finden, sie sollen einfach nicht mehr interessant finden, ein Verleger, eine Verlegerin soll das einfach nicht mehr interessant finden, wenn ein Till Lindemann so ein Scheißgedicht schreibt. Blech. Soll, soll sie einfach sagen, das ist halt auch will keiner sehen. Richtig
1: schlecht. Ja. Also jetzt dazu nochmal die Komponente Geschmack. Ein, jeder hat auch seinen eigenen Geschmack. Ich finde es einfach richtig kacke. Ich ja. finde es richtig beschissen. Für mich ist es keine Kunst und es ist einfach Müll. Es gehört auf den Müll und da soll <lacht> es auch bleiben. <lacht> <Das ist Gott lacht> Aber ähm, zwei Sachen. Ich finde auch vor allen Dingen, der Punkt ist, Leute sollen es nicht gut finden. Leute sollen für ihren rausgekackten Müll nicht auch noch abgekultet werden. Ja. Ne? So, weil das ist ganz oft das Ding, das große Genie, das große Genie. Und es ist einfach Müll, was ja. ich da lese. Das was ist kein da, Genie. Was ist. Bin ich sehend, meine Augen. <lacht> ich möchte sie auswaschen. Ja. ja, es ist kein Genie. Und das andere ist, was ich jetzt auch mal wirklich so an meine Fellow weiblichen Hörerinnen auch rausgeben möchte: Nicht gut finde, ist das eine und nicht drüber hinwegsehen, mhm. weil das war für mich ein großer Teil meines Großwerdens mhm. auch mit Rap, wir haben eine Rap-Folge gemacht, habe ich meine Haltung auch auf jeden Fall komplett oder ziemlich in vielen Teilen geändert, dass man einfach merkt, so über bestimmte Dinge mag ich einfach nicht mehr hinwegsehen. Mhm. Ich kann dann nicht mehr sagen, ja cool, ich finde diese Band aber noch cool, ich finde das super cool, was du da sagst und mhm. ähm, oder mir ist es egal. Ne? Mhm. Und das, glaube ich, entsteht halt, du hast vorhin das Bild mit einem achtjährigen Kind, was es nicht versteht, mhm. das entsteht natürlich im Laufe des Lebens, dass man merkt so, über immer weniger Dinge möchte ich hinwegsehen. Mhm. Und das natürlich ein Riesenpunkt ist. Und das bei Sting zum Beispiel. Wir hatten das Beispiel eben. Ich bin Persönlich, ich finde ganz viele Sting-Songs total toll. Das ist jetzt hier gar kein krasser Hate. Aber ich, das Problem ist ja, meintest du auch vorhin zu mir, dass die Songs dann oft ja gar nicht als das erkannt werden, was sie sind, sondern dass eben Every Breath You Take eigentlich so problematisch war, weil es als krasser Love Song angenommen
0: ja. wurde und das genau. eine eins der großen Probleme ist. Genau, weil das ist jetzt Gaben. das ist auch die große Frage: Ist die Intention des Künstlers der Künstlerin ist die ausschlaggebend oder kann man irgendwie sagen, ne, weil ich weiß nicht, ob Sting das geschrieben hat und dachte eigentlich voll romantic oder dachte mhm. mega creepy Vielleicht hat er seine Meinung auch geändert zu ja, so, so, wie der diesen Song findet, aber letztendlich dieser Song an sich, den kann man sich anhören und denken, ah, oh, das ist mir total ist unbehagen gibt, so ein bisschen wie Genie von Falco, mhm. so das ist einfach so, das ist ein Song, der äh, provoziert und der ist äh, unbequem, aber es ist auch keine Frage, dass der unbequem sein soll. Ja, so. so jetzt ist aber die jetzt ist die Sache genau, es war aber nicht so, die Leute mhm. haben das war ein super romantisches Lied. So, oder so wurde das aufgegriffen. Jetzt hat sich der Song nicht geändert, aber die Haltung von vielen Leuten zum Song, oh ja, es ist einfach so ein bisschen kompliziert in der Hinsicht, weil man ist dann die Kunst das Problem oder die Gesellschaft, aber die Gesellschaft macht die Kunst und die Kunst macht die Gesellschaft, also das ist halt auch schon wieder
1: Boah, und da <lacht> sind wir halt wieder bei diesem das nervt mich auch zu, zu, zugegebenermaßen an dieser Rap-Debatte, weil ich sehr lange das Gefühl hatte, so ähm, die Leute tun so, als würde das die Gesellschaft nicht prägen mhm. aber warum reden wir denn hier so oft über Filme oder mhm. über popkulturelle Dinge, weil es eben die Gesellschaft oder das unser aller Zusammenleben total prägt mhm. also gerade dieses ähm, ich arbeite ja viel auch mit Serien und so, kriege immer viel mit, dass ich dann immer wieder dieses Ding sehe von ein Typ sieht eine Frau aus der Ferne und ist so äh, sie ist perfekt, ich muss sie haben ich gehe zu ihr hin und sage, wir sind füreinander bestimmt und es, der Film kann entweder dahin laufen, dass es eine Romcom wird oder ein Horrorfilm also es ist so, dieses creepy behavior, also dieses Verhalten von ähm, jemandem beobachten jemandem nachstellen, ein Nein nicht akzeptieren, das ist für ganz 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 viele Frauen extrem alltagsbestimmend und ähm, sie sehen sich vor, wenn sie rausgehen, sie gucken sich um, sie wissen, sie werden vielleicht beobachtet, dieses Verhalten gibt es ja. ja. Und solange wir ein so großes strukturelles ähm, Problem haben mit Gewalt gegen Frauen und in jeglicher ja. Form, Art und Weise, ist es vielleicht auch einfach nicht so originell, das in der Kunst immer und immer und immer wieder zu hören und zu sehen und zu reproduzieren und zu verstärken. Und dadurch, dann sind wir wieder beim Perspektivwechsel. Natürlich ist es dann was anderes, wenn ähm, eine Frau so einen Song schreibt. Ja. Es ist was anderes. Es ist wie etwas anderes, wenn also wie dieses reclaiming und Wiedereroberung von Begriffen also natürlich sind Texte von Sixten anders zu lesen als äh, Texte von männlichen Rappern ja. und da kann man dann auch immer noch Dinge diskutieren aber da, klar wir sind man kommt immer wieder an bestimmte Punkte das merkt man das ist aber auch einfach Fakt in dieser Folge, dass man manche Dinge immer wieder von Anfang an denken muss. Klar, die, wer spricht zu wem, mit wem, mit welcher Verantwortung, was will man überhaupt, ähm, will man die Kunst einfach nur konsumieren oder will man da
0: auch was draus ziehen, ähm, das sind einfach diese Fragen, wo wir immer wieder landen. Ja, ist auch nicht so eindeutig zu klären, weil ich glaube, also auch wenn man das gerne hätte und wenn kann man Leuten nicht vorschreiben, wie sie das zu sehen haben. Aber man kann darüber diskutieren, ja. wie man das sieht. Und man kann natürlich seine eigene äh, Meinung dazu kundgeben. Und dann kann man darüber diskutieren. So, das ist halt, das heißt, wichtig ist aber auch, dass wir diese Diskussion auch irgendwie, dass die vorangetrieben wird. Ja. Und wir sind gerade, sage ich mal, gerade wenn wir mal mit Blick auf, der Deu auf deutsche Comedy, an einem Punkt, wo ich, das, wo diese Diskussion nicht vorangetrieben wird, nee. sondern immer wieder reproduziert wird. wird. Also es, genau, wenn wir jetzt zum hundertsten Mal hören, wie irgendein Mundschul dann irgendwie das N-Wort sagt und dann wäre die große Frage, darf man das N-Wort sagen? Ist das witzig? Ne, ne, ne. Nee, ist das Satire? Bla, bla, bla. Dann denkt man so, ab irgendeinem Punkt muss man doch mal weiterkommen. Ja, ab irgendeinem Punkt muss man doch mal wirklich andere Fragen stellen und man muss doch wirklich mal eine andere Wunde finden in der Gesellschaft, in die man reinpieksen ja. kann, um mal wirklich relevante gesellschaftliche Fragen zu stellen. Und man kann doch einfach, also das ja. muss doch irgendwie Comedy oder Satire oder Kabarett leisten. Das ist doch, also, ja. und ich verstehe, dass das in dieser Zeit krass ist, weil alles irgendwie so absurd scheint, aber Entschuldigung, den kann man halt auch nicht... Das kann man nicht lazy sein und äh, sorry das ist so nicht alt. und man kann auch nicht vom Publikum verlangen dass man das aber aushalten nee. muss
1: und äh, der Reality Check ist ja dass es letzte Woche in einer Talkrunde bei Marlbrt mhm. Illner von einem Politiker nämlich von mhm. Sigmar Gabriel auch passiert ist der ja. dann ja auch das N Wort gedro gedroppt hat in einer weißen Runde haha mhm. ha, 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 ha. niemand hat was gesagt niemand hat in interveniert ähm, wo wir einfach sehen es ist, it's the same. Also dann ja. kann so mir halt 700 Mal mit seiner verfickten Kunstfigur, die es meiner Meinung nach nicht gibt, äh, mhm. ähm, äh, um die Ecke kommen. Ja. Ähm, das ist aber egal, solange genau exakt das Gleiche wie in deiner Satire passiert mhm. jeden Tag in unserer Gesellschaft. So, also dann ist es keine Satire. Ja. So. Und ich finde aber das total wichtig, was du eben gesagt hast mit diesem so man muss weiterkommen, da bin ich wirklich verzweifelt, da frage ich mich, how do we do this in this country, bitte seid mit uns und arbeitet alle zusammen dran. Das andere ist, was ich mich aber, was ich halt schon wichtig finde ist und wofür wir diese Folge auch nochmal machen, um nochmal zu sagen, so zwischen diesen zwei Haltungen und das ist jetzt nicht auf das, was wir gerade besprochen haben, ähm, darf man das Endwort sagen, solche Basic-Basal-Debatten, die meine ich jetzt nicht, sondern ich meine bewusst andere Dinge, wo man irgendwie sagen kann, können wir miteinander diskutieren, können wir miteinander ins Gespräch gehen und Raum lassen. Ne? Also, dass man Raum lässt für Diskussionen und Gespräche und gerade auf sozialen, in sozialen Medien und so ist es einfach extrem wichtig, sich wirklich dann auch mit den Dingen auseinanderzusetzen und ähm, differenzieren zu können und dieses schöne worüber wir ja auch in der letzten, vorletzten Folge war das, glaube ich, gesprochen haben, diese Ambivalenzen zulassen in Personen. Ne? Also, dass zwei Wirklichkeiten, hast du ja auch schön bei Joanne K. Rowling schon gesagt, dass zwei Wirklichkeiten koexistieren können. So, Ich bewundere, dass Joanne K. Rowling Harry Potter geschrieben hat, aber gleichzeitig Und kann ich Joanne sie, ist dass feindlich mhm. ist. Also, dass diese zwei Wahrheiten einfach koexistieren können. Ja. Und man kann auch manchmal mit den Leuten in Dialog gehen. Ich habe doch diese, die wollte ich eigentlich schon in der letzten Folge erzählen, diese Tua-Geschichte. Ich habe ein Interview gehört beim All-Good-Podcast mit dem Musiker Tua, ein Rapper und Produzent, zusammen mit Jan Wehn, liebe Grüße. Und er hatte, das ist schon ein Jahr her, wie gesagt, hatte da, es ging ganz viel über Künstler, die man toll findet. Ich sage bewusst Künstler, weil es ging eigentlich nicht um Frauen, und jeder, jede weibliche Künstlerin, die irgendwie angesprochen wurde, hatte Tua irgendwie so einen abfälligen Kommentar. Also mhm. es ging so Ariana Grande, dann war es so, boah, das ist doch irgendwie voll die Plastikpuppe, da kommt doch irgendwie gar nichts bei rum. Mhm. Und dann ging es irgendwie um Nicki Minaj und Cardi B und er meinte so, sie sind doch so richtig ekelhafte Alten, so. mhm. die sind doch super ekelhaft, so einfach der drei der größten Popstars, die es gerade gibt, der krassesten Rapperin, der erfolgreichsten Frau in der Welt. Warum findest du die ekelhaft? Mhm. Ist es, weil die über Sex reden? Ist es, weil was, was mhm. ist daran ekelhaft? Warum feierst du Travis Scott, aber KDB nicht? Dann mhm. erklär mir das doch mal so. Und ich habe ihm tatsächlich eine Nachricht geschrieben und habe dann irgendwie gesagt so, ja, guck mal, ich finde es halt mega schade, mhm. das zu hören, weil man irgendwie denkt, so die Leute entwickeln sich doch weiter und geben sich vielleicht Mühe auch, mhm sowas nicht mehr zu reproduzieren und merken aber gar nicht, wie das drin ist. Ja. Also wie du diese Künstlerin bewertest, ist zutiefst sexistisch so. Und dann hat er mir auch zurückgeschrieben und hat dann irgendwie gesagt, ja, das kommt total sexistisch rüber, das finde ich blöd. Ich habe da mal wieder irgendwie, war ich zu grumpy und scheiße drauf hat das dann irgendwie so ein bisschen ähm, auch entschuldigt. Kann man natürlich auch nicht wirklich was sagen. Er meinte dann so, ich guck mal, ob man die Folge löschen kann. Dachte ich so, das, darum geht's ja auch nicht. Aber ähm, im Endeffekt fand ich es gut, dass man irgendwie in den Dialog getreten ist. Und ich habe es mhm. irgendwie losgeworden habe dann auch nicht mehr das Gefühl gehabt, ich muss Tour jetzt canceln. Mhm. Aber ich fand es halt gut, dass ich sagen konnte. Ja. Gleichzeitig finde ich das immer noch scheiße. Also so, das ist jetzt einfach nur so ein Beispiel von in den Dialog treten.
0: Genau, also ich glaube schon. auch, man darf nicht die Hoffnung verlieren, das Reden schon auch eine Wirkung hat. Ich verstehe, dass Leute oft sagen, enough of the talk, ich habe keine Lust mehr auf Gespräche, Ach, also ich möchte, ich möchte, dass sich einfach Sachen jetzt verändern. Ich habe das oft genug gesagt und mir geht es teilweise auch so, ich glaube, allen geht es teilweise so, aber auf einer anderen Art und Weise, glaube ich, muss es auch so ein bisschen wie so eine, ich sehe das immer so ein bisschen so als Teamarbeit. Mhm. Ich bin gewählt, mit manchen Menschen zu reden. Du bist gewählt, mit Tour zu reden. <lacht> genau, nein, nein, ich bin ich mit manchen, du nur mit Tour. Nein, aber ich bin gewählt, mit manchen Menschen, du bist zum Beispiel gewählt, mit Tour zu reden, bist mit manchen Leuten, also gewählt, da in irgendeiner Form in den Dialog mhm. zu gehen. Das hat mit deiner Positionierung zu tun, mit deinen Interessen und auch, wie du Tour findest und äh, Tours Musik findest. Das ist sehr individuell. Komplett, ja. So, ich bin gewählt, mit anderen vielleicht teilweise Problematik-Leuten zu reden, wo ich denke so, hey, komm, ne, ich verstehe dich hier und da, aber du musst es sehen. So, jeder hat da irgendwie so einen gewissen Toleranzraum und auch einen Raum zu sagen, hier, das ist so mein Dialogfeld und bei manchen Leuten ist es mehr und bei manchen Leuten ist es weniger.
1: Aber auch schon mit
0: mehr Leuten. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, nur mit Dua. Ich habe es gesehen. <lacht> Nein, aber ähm, das... Das das so. Ich wie das <lacht> gerade klang
1: hätte ich in meinem Leben nur diese eine Geschichte geschrieben.
0: Nein, aber naja, das ja, ist genau, gut, Und es ist auch vollkommen. Und ich würde sagen, es ist auch. Jede Person ist es vollkommen offen, wie dieser Toleranzraum aussieht. Mhm. Manche Menschen, für manche Menschen ist der sehr eng ausgrund von vielleicht krassen also so von mehrfachdiskriminierung von klar. traumatischen Erfahrungen von Sachen wo man denkt oder von einer gewissen Resilienz die ist einfach die dann einfach aufgebraucht ist ab einem gewissen Punkt dass man sagt ich kann es ja, ich, entweder ich zerbreche oder ich höre einfach auf ja. mit euch zu reden völlig klar ja. genau das ist aber für also wie gesagt da gibt es einfach unterschiedliche Leute und das ist vollkommen okay und ich würde einfach sagen ne macht es in eurem Rahmen do the best you can in dem Umfeld, wo ihr das irgendwo, in, bei den Themen, wo ihr sagt, okay, da gehe ich, äh, da trete ich irgendwie in den Dialog und bei manchen vielleicht nicht, wie auch immer, das äh, für euch möglich ist. Ich glaube, es ist so ein bisschen, ich würde sagen, ne, man muss auch akzeptieren, dass andere Leute vielleicht gewillt sind, mit anderen Leuten auch in den Dialog zu treten, wo ich sage, ich, bin, ich finde aber, die sind gecancelt. So, ja, ja. das ist, das finde ich manchmal, das ist echt, das ist echt hart, ne? <lacht> aber, ich, aber jetzt, wenn ich das so durchdenke, glaube ich schon, dass das was, dass das...
1: Ja, also mit ja, dass dem Einzelnen sprechen kann auch manchmal was bewirken, natürlich, ja. klar. Also so,
0: ich will nicht mit, keine Ahnung, einen Nazi reden, aber jemand, der mit diesem Nazi irgendwie aufgewachsen ist, keine Ahnung, was will der mit dem reden und dem das irgendwie erklären, wahrscheinlich eher... Ja. Aber ich will das nicht machen. Keine Ahnung, weil diese Vorstellung von Canceln... ...ist einfach eine limitiert... ...hat eine, ...keine nachhaltige Lösung. Du, also du verdrängst diese Menschen irgendwie raus... ...aus der Gesellschaft. Okay, und das muss manchmal sein. Und die Leute müssen auch wissen, dass sie sich... ...mit diesem Verhalten an den Rand der Gesellschaft... ...dass sie ausgeschlossen werden. Ja. Ganz wichtig. Da sind wir aber bei der Frage, wann holt man sie wieder rein... Und dadurch, dass es eben auch hier so viele Ebenen gibt, dass du halt vielleicht was, einen blöden Insta-Post machen kannst und dann finde ich alle kacke oder du bist halt ein krasser Nazi und dann finde ich alle kacke. Also irgendwie gibt es ja bei dieser Cancel-Culture auch so viele Ebenen und Abstufungen, wann du gecancelt bist und wann nicht. Ja. Also wann ist, sage ich mal, so, wo ist der Raum zwischen du bist wirklich gecancelt und du bist oder du bist gecancelt für temporär oder isoliert für diese, für diese Aussage. Ach, ich weiß auch nicht. Das ist ja auch
1: der, der, also das ist ja ziemlich der Inhalt auch von unserer letzten Folge gewesen, ja. ne? weil wir uns da ja auch irgendwie drauf bezogen haben. Ja, ich finde, genau, also das sind alles echt schwer zu beantwortende Dinge. Wir haben einfach ein bisschen jetzt nochmal so Gedanken geteilt. Ich finde auch, also dann, das sind ja die Sachen, die wir irgendwie in der letzten Folge auch so ein bisschen beschrieben haben, so, how do you come back from being cancelled und, haben uns da so ein bisschen reinversetzt. Ich will noch mal ganz kurz, was irgendwie ein ein wichtiger Punkt noch ist, auf dieses Differenzieren und sich reinfuchsen, was ich ja jetzt schon mehrmals angesprochen habe, irgendwie zu sprechen kommen. Weil ich gemerkt habe, was beim Cancel, bei der Cancel Culture, wie sie momentan auch so ist und genutzt und ähm, rezipiert wird. Problematisch ist ist ja auch, wie schnell dann so eine Welle hochgehen kann bei in einer in eine Sache, wo du wirklich von außen denkst, so hä, das, das ist jetzt das, worüber wir diskutieren. Und zwar denke ich an den Film... Äh, Cuties. Ich weiß gerade nicht, im Original heißt der sowas wie Mignons oder ja, so. Ne? Ja. Ähm, der ist auf Netflix und ich bin selber fast in diese Falle getappt. Ich ja. habe... Irgendwann auf Twitter einen Post gesehen, wo ein Bild aus diesem Film zu sehen war, wo ähm, kleine Mädchen, also sehr kleine, vielleicht elf, elf, elf ne, ähm, in sehr knappen Kleidchen zu sehen waren und da so, so Posen, so sexy Posen eingenommen haben. Und es war so, dieser Film ist schrecklich und ähm, das ist, äh, also das geht gar nicht, das sind für Pädophile oder was auch mhm. immer, also so direkt Aufreger, Aufreger. Und ich habe dann fast, äh, fast Like geklickt und habe geguckt mhm. und dann habe ich so drunter geschrieben. Ich habe mir das mal angeschaut habe gesehen, okay, den gibt es auch auf Netflix und habe dann mich ein bisschen tiefer damit beschäftigt und du ja auch und deswegen finde ich das jetzt, ich habe von mehreren auch eine Nachricht dazu bekommen, was wir darüber denken. Das fand ich so ein krasses Beispiel von wegen so, Leute, wenn ihr euch das mehr anguckt, dann müsst ihr das doch verstehen und wenn ihr den Film schaut, dann müsst ihr doch eigentlich verstehen, dass es okay sein
0: muss, diesen Film zu machen. Genau, und das ist ja genau darum geht, das zu kritisieren oder hinterfragen oder kritisch zu behandeln. Genau diese dieses Adulting und, diese, und dieses Navigieren zwischen zwei Erzählungen über extreme Restriktionen und extreme Hypersexualisierung, wie das ist, als kleines Mädchen in diesen in diesen Welten, diese Welten zu navigieren und was das mit einem machen kann. Das ist ja... Darum geht es, es ist ja nicht die sind ja, diese kleinen Mädchen in diesen sexy Klamotten mit so mit sexy Posen oder so, sind ja nicht aus reinem Entertainment unreflektiert da reingestellt, sondern das ist genau die Absicht des Films. So.
1: Der Film erzählt ja die Geschichte. Und es ist von einer Regisseurin, womit wir wieder an einem Punkt wären. Mhm. Es ist in dem Falle sehr wichtig, wer diesen mhm. Film gemacht hat. Ne? Ja. Das ist eben eine schwarze, französische Regisseurin, die zum Teil auch Teile ihrer Biografie mhm. da verarbeitet und zum Teil ja auch Teile, aller also vieler Mädchen, die heute leben, weil ich schon zu Alice sagte, so so Videos hätte man von uns auch irgendwelche Fotos, wo wir aussehen wollen wie JLo, mhm. die gibt es von uns auch und es ist ja. creepy und es ist uh, man denkt Ne, also sowas kann einem schon übel aufstoßen oder man, man kriegt ein komisches Gefühl, wenn man sieht, wie sehr junge Kinder mhm. sexualisiert werden, weil sie erwachsen sein möchten, mhm. so wie ihre Vorbilder inszenieren. Aber dieser Film erzählt ja ganz sensibel diese Geschichte. Mhm. Und ich fand das so krass, weil ich habe das dann von allen Seiten auf Social Media gesehen. Es gab das Cancel Cuties, es gab im Brüden Amerika, was ich so ironisch finde, muss ich mal mhm. ganz kurz sagen, so in den Staaten dann einfach mhm. so ein Aufschrei, wo ich so Denke, In the land of so Baby-Pageants. Misswahlen, ihr seid Toddlers und Tiaras. Ihr mhm. seid so der ganze mickey Mouse club It's all so wrong einfach. Ja. Und dann kommt ihr um die Ecke und habt, weil dieser Arthouse-Film dieses Bild da zeichnet. Also diese Szenen, diese Szenen, Tanzszenen sind krass. Mhm. Die sind krass und die sind unangenehm. Ja. Aber wie wir gerade schon beschrieben haben, wenn du diesen Film schaust, dann wird eigentlich sehr klar, du musst mehr als den Trailer schauen. Mhm. Das ist logisch so. Aber dann wird eigentlich sehr klar, dass es ein sensibler Film ist von einer Regisseurin. Ich habe auch irgendwas gelesen über das Casting. Dann hat eine Frau gepostet, 600 Mädchen wurden gecastet, diese kranken Schweine. Und ich so denke, so fast zur Hölle. Mhm. Ihr wart auch nicht da. Die Mädchen haben mit Sicherheit nicht nur getanzt beim Casting und es ist eine Regisseurin, die versucht irgendwie, ja, eine Geschichte zu erzählen. Für mich ist das eine klare Sache, wo ich denke, das ist Absurd, dass, ja. äh, Da haben sich die Leute dieses Cancel Culture Tool in der falschen Art und Weise zu eigen gemacht. Und sowas ist eben momentan sehr schnell äh, passiert das, weil das Internet da ist, weil wir alle so schnell leben und weil viele Leute nicht weiterlesen als bis zur Überschrift. Und ähm, genau. ein Screenshot aus einem Film reicht, um so einen Film dann ja. zu canceln.
0: Genau, das ist so die Kehrseite. Man wünschte sich einfach, dass es da eine ruhige mhm. Debatte drüber geben würde und dass man eben schnell sagt, in the heat of the moment, sondern eben Leute irgendwie mobilisiert, reflektieren überhaupt nicht. Und dann wirkt es nämlich total unterdrückend, wenn auf einmal USA dann versuchen, einer äh, schwarzen, französischen ähm, Regisseurin, ja, ja. diesen Film ab, also wegzunehmen, abzusprechen. Also, das, das Problem an Cancel Culture ist natürlich, dass das umgekehrt natürlich eine viel krassere Schlagkraft haben kann, dass marginalisierte Menschen davon viel krasser betroffen werden können und dass es dann auf einmal heißt, dann baut sich quasi so eine Mehrheitsgesellschaft auf und schießt sich dann quasi auf, äh, auf, einen, auf eine Person ein, die von Diskriminierung betroffen ist. Und das sehen wir ja viel. Das ist und der Pranger. Das ist der Pranger. That's, that's the Pranger, genau. genau. Und Boah. das ist das eigentliche ja. Problem. Also, und das ist eigentlich, in, genau, und Cancel Culture, so wie es eigentlich gedacht ist, es eigentlich war, dieses Instrument zu nehmen und das quasi so zurückzuschlagen. Das war eigentlich die Idee. So.
1: Ein Beispiel noch, nur ganz kurz. Ich stelle gegenüber Mesut Öse und Manuel Neuer hm. mit seinem faschistischen Lied im Kroatienurlaub, hm. Mesut Özil mit seinem Verhältnis hm. zu äh, Erdogan. Oder verschiedene Fußballspieler, wie mhm. unterschiedlich äh, gecancelt oder mhm. bewertet wird. Ne? Genau. Also das nur mal so ja. als abschließende Worte, genau. um zu zeigen, wie unterschiedlich da ja. Maß
0: genommen wird genau. von der Und Gesellschaft. Eben deshalb muss man einfach noch mal sagen, so, macht euch nichts vor. Am Ende, wenn dann irgendwelche Leute, die eigentlich ziemlich fest im Sattel sitzen und ziemlich krasse Rückendeckungen haben von mächtigen Institutionen, aber auch von gesellschaftlichen Strukturen, die dann auf einmal sagen, oh nein, ich werde hier angegriffen von irgendeiner Community, dass die, also, so, wenn die so reden, dass man wirklich sagt, ey, ihr habt ungefähr keinen Mitleid verdient in der Hinsicht. so das, Also, es das ist sicherlich sehr unangenehm, aber, ne? Macht Dynamiken immer reflektieren.
1: Genau, wir kommen mhm. zum Ende. Deswegen ist es auch so ein krasses Wunder, möchte ich nur abschließend sagen, mit dem, dem krassen Cancel-Fall, den es ja so gibt, dass Weinstein überhaupt aus dem Sattel gefallen ist. Mhm. Also das ist ja wirklich einfach ein unfassbares Wunder in Sachen dieser Macht und äh, dieser Rückendeckung, mhm. die dieser Mann eben hatte. So, das war eine krasse Folge mit mega viel Input. Wir haben unglaublich mhm. viele Namen gedroppt und Sachen. Wir hoffen, ihr ähm, könnt daraus was mitnehmen. Sorry, dass es vielleicht ein bisschen chaotisch war, aber ähm, ja, wir wollten genau. da diese ganzen Dinge doch gerne mal gesagt haben. So
0: chaotisch wie eine Debatte, wenn jemand gecancelt wird, Mensch. <lacht> okay, es hat äh, mir viel Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau, bis dann. Bis dann, tschüss. Das war die neue Folge Feuer und Tod. Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot@gmail.com gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.